Editorial Aeternum de Perú. Conversación con el equipo editorial 25 de mayo del 2020. La editorial Aeternum es una editorial independiente peruana especializada en la edición, publicación y distribución de obras de literatura oscura, género que incluye terror, fantasía y ciencia ficción. Sus publicaciones se encuentran disponibles en la plataforma digital Lectu. Mi nombre es Rocío Quispe Añoli, soy profesora de literatura latinoamericana en la Universidad Estatal de Michigan o Michigan State University en los Estados Unidos y también escribo con el nombre alternativo de Rocío Gespi. Hoy día vamos a conversar con los miembros del equipo editorial de Aeternum, Tania Huerta, Luis Bravo y Cristina Ramos. Bien. Buenas noches, ¿cómo están? Luis, Tania y Cristina. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno tenerlos, tenerlos, estar juntos para conversar de, uh, de uh, no solamente de la editorial, sino de lo que nos apasiona uh, escribir. Entonces, quisiera empezar la conversación con una pregunta para, para Tania. Eh, si, Tania, si, si nos pudieras dar una breve eh, presentación, una breve historia del surgimiento de Aeternum, cuándo empezó, cómo empezó, con qué fines, con qué objetivos y dónde se encuentran ahora. ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, buenas noches y agradecerte, Rocío, ¿no? Por, siempre por la diferencia con nosotros, eh, por tu tiempo. Y bueno, Aeternum eh, nació en el 2018, en marzo del 2018. Al comienzo, la verdad, fue solamente una reunión de, de amigos que eh, habíamos estado en un taller de, de narrativa de terror. Y nos interesó publicar algo. Primero entre nosotros, realmente, como, 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 como un juego, como algo ameno que hacer. Y en ese momento eh, estábamos decidiendo temas. Y como era, era marzo. ¿No? y la próxima fecha importante que se acercaba era el Día de la Madre, y queríamos un tema pues diferente a los demás, eh, a las demás eh, grupos que veíamos que tenían algo de terror, siempre era pues lo mismo, ¿no? Vampiros, fantasmas, zombies, muertos. Entonces dijimos, vamos a hacer la diferencia, aunque sea para que nos hagan caso, porque como éramos un grupo pues que éramos escritores todos nobles, no nos conocía nadie, entonces dijimos, aunque sea para llamar la atención y que alguien nos lea. Entonces decidimos hacer terror, pero sobre el Día de la Madre, terror con las mamás, que es un tema pues eh, bastante diferente a lo que es terror, ¿no? Está, eh, es, es muy amoroso, es muy dulce. Y lo cambiamos, trastocamos el Día de la Madre a, a historias totalmente eh, diferentes, terroríficas, eh, muchas de, 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 de mal psicológico, algunas grotescas. Y sí. Cumplimos nuestro objetivo porque llamamos mucho la atención. Eh, y en ese momento nos dimos cuenta de que mucha gente joven nos había leído y nos pedían un segundo número, que en ese momento no lo habíamos ni siquiera pensado. Pero al ver a la gente joven interesada, 
dijimos, esto es una buena oportunidad para impulsar de nuevo la lectura en los chicos que últimamente pues no leen. ¿no? Acá en el Perú hay, no hay comprensión lectora, no hay gusto ni costumbre por la lectura. Entonces vimos una oportunidad en esto, ¿no? Y aparte que era algo que nos gustaba. Y así, así fue que nació, ¿no? Eh, ya con el tiempo eh, se fueron algunas personas yéndose del grupo, fueron sumándose otras. Eh, el grupo que ahora ves de, de Cristina y de Luis, ¿no? Fuimos los que, los que siempre estuvimos ahí, ¿no? Los, los, los pilares. Entonces, eh, con el tiempo también esto ya se volvió un trabajo para nosotros, ¿no? Y no lo dejamos solamente en una revista virtual, sino que constituimos una editorial. ¿no? Eh, tenemos varias eh, publicaciones virtuales. Eh, pensábamos este año empezar ya con las publicaciones físicas, pero bueno, pasó lo del COVID. -19. Pero no importa porque de todas maneras el año que viene vamos a seguir, esto igual no nos va a parar, simplemente va a retrasar un poquito el, 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 el proyecto, pero nada más. Y eh, estamos en, en, en Lima sentados, pero gracias ¿no? a, a, a todo este esfuerzo eh, también estamos en diferentes partes, ¿no? nos leen en, en, en toda Sudamérica, en, bueno, realmente en, en Centroamérica también, en España, en Estados Unidos, en México. Eh, tenemos bastante, 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 eh, bastante seguidores en la, en la editorial ahora. O a pesar de llevar tan poco tiempo. Sí, 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 porque nosotros, como te digo, desde marzo del 2018 son dos años y meses que tenemos y para nosotros mismos ha sido sorprendente eh, haber, haber llegado tan rápido, ¿no? Eh, ser, ser más que nada el cariño que, que, que tenemos de, de los que nos leen, de los que siguen las convocatorias, de los que nos escriben, ¿no? Siempre están ahí, eh, por eso es que también pensamos mucho siempre en los temas que lanzamos, en, en tenerlos entretenidos, ¿no? Cristina lanza retos todas las semanas, eh, Luis se preocupa siempre por tener una imágenes y carátulas espectaculares para, para, para las revistas, para que la, la, la gente vea que nosotros también nos preocupamos, nos preocupamos por ellos, no solamente, no solamente por la imagen de la revista, sino también porque ellos obtengan un producto de calidad, ¿no? tanto, tanto por fuera como por dentro, ¿no? porque también los cuentos eh, siempre tratamos de que, estén, eh, eh, que, que tengan cierto nivel, ¿no? Y, y que tengan los menos errores que se puedan cometer. Si, si bien no hay ningún libro ni revista perfecta, pero al menos eh, hacemos lo mejor que, que podemos en todo este tema. Bien, ahora quisiera escuchar a Cristina y a Luis, y este, les pregunto a cada uno, empiezo con, con Cristina, ¿cuál es tu rol eh, en el equipo editorial de Aeterno, Cristina? Rocío, ¿cómo estás? Muchas gracias, antes que todo. Eh, yo soy community manager de la revista, me dedico a las redes sociales y soy creadora de contenido, tanto del Facebook como del Instagram. También este, participo en lo que es selección de textos y trabajamos como edi editores también todos, ¿no? Bien, y Luis, ¿cuál es tu uh, rol editorial? 
en el proyecto. Buenas noches, Rocío. Eh, bueno, eh, mi rol en, dentro, del, dentro de este equipo es, eh, bueno, tanto las carátulas como, como dentro, de, dentro de las publicaciones digitales. Eh, por ejemplo, se podría decir que soy un diagramador y estoy siempre al tanto de que la revista y todo lo, todo lo, todos los aspectos gráficos se vean pues eh, de una manera muy buena, muy bonita y que se vea muy bien cuidados porque eso es lo que nosotros deseamos para todos nuestros seguidores y todos los escritores que colaboran con nosotros. Bien, y también eh, Luis y Cristina y, y Tania, ah, además del trabajo editorial, los tres son escritores. ¿No es cierto? Y a uh, los tres, corríjanme, eh, son escritores de literatura oscura, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de literatura oscura. Eh, entonces eh, vamos a empezar con Tania. ¿Cómo, cómo le entiendes la literatura oscura y, um, y qué tipo de narración incluye? Y si solamente es narración o también, se, o también hay poesía. Eh, la literatura oscura es eso mismo, ¿no? La literatura que normalmente ha estado un poco oculta o que mucha gente no ha visto, eh, estoy hablando del Perú, con muy, buenos, con muy buenos ojos, ¿no? El Perú, al ser un país eh, eminentemente de, 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 de literatura realista, eh, ha dejado un poco relegado todo lo que es la ficción, ¿no? Llámese el terror el horror, la ciencia ficción y la fantasía. En nuestro caso, eh, el horror y el terror ya de por sí son literatura oscura, no por su mismo contenido, no por ese, ese contenido que marca el temor, ¿no? eh, a veces hasta el asco, la repulsión en, algunos, en algunas historias. En la ciencia ficción, eh, en, lo que es, en lo que nosotros llamamos la parte oscura, es la parte pues, de, las, de las distopias, de la ciencia ficción que no es muy alentadora al mundo, no, no son utopías, es lo contrario. Y en lo que es la fantasía, eh, nosotros también tomamos eh, la parte macabra de la fantasía, no hablamos pues de hadas, ni de unicornios, ni de princesas, ¿no? nosotros más bien hablamos de, de los guerreros, de, los, de las brujas, de dragones, ¿no? eh, entonces llevamos a, a esa parte, a, a eso es lo que nosotros llamamos la, la literatura oscura. Acá, acá, en el, acá en el Perú, ¿no? Y bueno, y creo que es un término que, que, que es entendido en todo ya Latinoamérica eh, con, estas, con estas palabras, ¿no? Eh, las narraciones que, eh, bueno, personalmente tengo, eh, o los cuentos, um, yo soy, eh, si bien escribo ciencia ficción hace, hace poco realmente, ¿no? Eh, yo escribo terror. Es lo que más me gusta, ¿no? Es lo que más me gusta y, y trato de mezclar diferentes tipos de terror. No solamente escribo una clase de terror. Puedo escribir terror psicológico, puedo escribir terror eh, eh, más grotesco, ¿no? Eh, y a lo que preguntabas, también incluye la poesía. Porque hay poesía oscura también. Hay poesía que toca todos estos temas, ¿no? Y es más, eh, yo diría que la, hasta la poesía a veces cae más profundo, porque como la poesía es, 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 es más instinto, porque para escribir poesía hay que escribirlo con sentimientos, 
¿no? La narrativa todavía, la narrativa como que todavía es un poco teórica, y uno arma su cuadro, y voy a hacer esto primero, después esto. En cambio la poesía no, la poesía sale, sale del alma, sale del hígado, del corazón, del, del, de lo que esté sintiendo en ese momento. Y hay mucha gente que escribe eh, con tristeza, con, con, con ira. Hay mucha gente que escribe trastornada. Y es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces la poesía sí, es oscura y, y mucho, mucho a veces. Bien, y uh, Cristina, ¿cuál es tu idea de literatura oscura? Y cuéntanos brevemente de lo que tú escribes, que es oscuro. <ríe> Danos algún ejemplo. <ríe> eh, literatura oscura, como decía Tania, es la literatura que toca por lo general algunos temas inusuales y los transforma en cosas más macabres, en, en ideas un poco más lúgubres, ¿no? Entonces, es un tipo de literatura que si bien es cierto, este, ha sido un poco relegada, pero que se viene escribiendo ya desde hace mucho tiempo atrás, hasta incluso en el Perú, ya que también encontramos ¿no? que hay una mujer que se llama Lestenila Rivia, que escribía cuentos este, fantásticos, escribió también cuentos, por ejemplo, sobre zombies en esa época, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de rescatar todo eso, y a eso es lo que nosotros conocemos como literatura oscura. Yo personalmente este, escribo terror, lo he escrito en poesía, tanto como en narrativa. Ahora me estoy dedicando más a la narrativa, porque le he encontrado como que cierto gusto un poco más agradable, ¿no? A causar esa sensación de, de repulsión en, en mis lectores. Y escribo también un poco de gore. Eh, me gusta un poco de, de los temas fuertes, ya que se les puede sacudir, ¿no? Se puede decir este, a, a los lectores de una manera, ¿no? De que lo puedan amar o lo puedan odiar el texto, ¿no? Entonces, causar emociones en el lector para mí es muy importante. Y no es nada fácil tampoco crearlo con el terror, ¿no? Entonces, eso, eso básicamente es a lo, que, a lo que me dedico. Bien, gracias, Cristina. Y Luis, cuéntanos de tu experiencia con la literatura oscura y de qué temas... Eh, oscuros, ¿no? Que encajan en el, en el género, eh, escribes o has escrito. Bueno, eh, para, para mí la literatura oscura tiene que ver algo con la literatura fosca, o sea, que tenga una ambientación siempre lúgubre. O sea, para mí la ambientación es lo más principal en, una, en, un, en un escrito, porque si bien, si bien eh, los aspectos eh, narrativos son muy buenos, también el ambiente entra dentro de la psicología de la persona. Y, y de esta manera la persona, pues, como decía Cristina, a veces se encuentra con cosas que pues lo aterran o lo asquean de una manera tal que se le queda impregnado en la mente este relato, para bien o para mal, como se diría. Y bueno, todos, todos aquellos relatos que son así, ya sea de ciencia ficción, ya sea de fantasía, Incluso, incluso el, el horror este atávico que es de, de Lovecraft también me parecen que son literatura oscura. Uh -huh. Y bueno, dentro de lo que yo he realizado en, esto, en este trabajo, es eh, bastante lo que, 
diría yo, una mezcla, porque no soy de encasillarme en un solo, en un solo rubro, por así decir. Siempre mezclo eh, tanto fantasía oscura, horror, a veces uso gore también porque me gusta, bueno, he, he tomado de varios autores, por ejemplo, de, de Clay Barker, de um, uno que no es de terror, pero sí me, sí me gusta la forma en la que él detalla las cosas, que es John Katzenbach. De él he aprendido mucho a narrar un, de una manera tal que, o sea, es, es, es activo, pero no, no, te, no, no cansa al lector toda esa acción. Y yo uso eso, o sea, uso que sea tanto terror, pero en, en un, con una rapidez y una cadencia que, que al, al, al lector lo deja pues con muchas, muchas emociones encima. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Ok, um, esta conversación es más que nada sobre el trabajo editorial, pero hay una pregunta que les quiero hacer de todas maneras y luego estoy pensando que el tema es tan grande, es sobre el terror, ¿no? El tema es tan grande que merece una conversación aparte, pero yo quisiera saber así brevemente, como los tres escriben este, este género, ¿cuán difícil o cuán fácil, no creo que sea fácil, pero cuán difícil o desafiante es crear, escribir de tal manera que creen ese efecto de terror que, que perturbe al lector. Eso es todo un arte. Entonces yo quisiera saber, tengo curiosidad de saber eh, cuán difícil, qué desafíos tienen o eh, no nos revelen sus trucos, por favor. Es, los trucos son privados, este, pero cuán... cuán eh, ¿Cuán difícil es, es lograr ese efecto, sobre todo para justamente eh, tener un efecto sobre el lector, no? Este, Tania, si quieres, empezamos contigo, ¿no? Claro. Eh, bueno, causar sensación, yo creo que en cualquier género, no es fácil. No es fácil que con letras, solo letras, sin, sin una visión como en el cine, por ejemplo, sin ese sonido estridente que también te puede sorprender, solamente con letras, causes algo en una persona. No es fácil. En el terror es igual. Es difícil. Especialmente ahora que eh, los chicos, ahora la gente está tan acostumbrada a, a ver pues, a diario cosas tan fuertes, ¿No? Y, y, y también es fácil ahora encontrar terror en televisión, en, en Netflix, en cualquier lugar. Ya nada les sorprende a los chicos. Nada. Porque todo lo ven. ¿no? El internet es una puerta abierta. Entonces, ¿con qué los sorprendes? ¿No? Eh, bueno, esto, lo que voy a decir no es un secreto, ni, ni es un truco, como dice Rocío. Pero yo creo que... Una de las mejores formas de transmitir terror es cuando escribes algo posible. Mientras más posible sea, más terror puedes imprimir. Porque antes en, la, en las historias tenía que ser de noche, tenía que ser un pueblo vacío para que tengas miedo. Ahora no, ahora qué más terror que durante el día, que con la luz prendida, que... que que el que te cause terror sea tu vecino, tu, tu amigo, ¿no? Entonces yo creo que mientras escojas temas más, más reales, una enfermedad, 
o un virus como lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Puedes crear más terror aún. Entonces yo creo que uno tiene que crear el terror desde la vida cotidiana. Y es cuando más miedo puedes darle a la gente, porque saben que sí se puede. No le van a tener miedo tal vez un vampiro, en el fondo saben que no existe. Pero, pero un, un delincuente, alguien de verdad trastornado, que puede entrar, ¿no? Eh, eso sí da miedo, ¿no? O sea, todo lo posible da miedo. Y todo lo que parece más inocente es lo que más miedo da. Claro, porque está cerca de tu realidad. Esa es la misma característica de la literatura fantástica, del, del, del género de la literatura fantástica que proponen en los años 50, ¿no? Que la cosa es que hay una, hay una vida cotidiana como la tuya, la mía, la de cualquiera, y de pronto algo raro pasa, algo inesperado pasa, ¿no? Pero que, pero que no parece gran cosa, y luego esa, esa, ese evento raro, inusual, se va, se va haciendo más potente, ¿no? Es, es que al, ser humano, al ser humano le da miedo el cambio. Sí. ¿No? Ahorita mismo, eh, con lo que está pasando en este momento... Eh, si bien ahorita ya, ya que tenemos ya dos meses en esto, ya como que la gente, como que lo está aceptando tal vez de alguna forma, ¿no? Pero, pero ha sido un impacto que ha causado terror en mucha gente. Muchísima gente se ha deprimido, muchísima gente ha tenido ataques de ansiedad, ataques de pánico, ¿no? Eh, ha causado miedo. Simplemente porque tu vida común cambió. Y cambió rapidísimo, ¿no? Sí. sí. Bueno, vamos a seguir con Luis. Voy a ir ahora primero a Luis. Este, ¿cuál, es tu, eh, ¿Cuál es tu experiencia escribiendo eh, horror o terror o tratando de perturbar a tu lector? Bueno, yo eh, siempre he ido hacia... O sea... Desde niño he estado, bueno, invadido con esto de los, de los libros tanto de terror como de los juegos, porque yo estaba en una generación del 95, 98, por ahí, que empezaba pues todo esto. Y a mí siempre me atrajo la manera en que uno puede, o sea, entrar dentro de una persona, dentro de, dentro de sus emociones y removerlas hasta un punto de que pues, lo dejas a uno, pues, que es el escarapela el cuerpo. Entonces fui viendo, o sea, la manera en que yo hice fue desentrañando a los escritores que yo, pues, los leía bastante, e incluso a los juegos que a mí también me aterraban. Ve, eh, los jugaba de una manera tal que veía cuál era la manera en la que ellos me asustaban a mí. Entonces iba como copiándolo, como aprendiendo. Entonces me di cuenta que hay cosas primarias dentro del cerebro de las personas que mueven al miedo. O sea, por más que tú seas adulto, seas niño, seas anciano, hay algo ahí como una hebra que tú puedes jalar y a cualquier persona le vas a dar miedo. Y entonces pues yo aprendí mucho, también tuve estudios de psicología, y aprendí mucho que las personas siempre le tienen miedo a lo desconocido. Sí, sí. Eh, bueno, eso también lo habla Lovecraft, porque él hablaba con respecto a esto. Y aparte de eso, también he visto que muchas personas le temen demasiado a cambios en su cuerpo. O sea, cosas que le puedan destruir la apariencia 
o quitarles la personalidad. Porque, o sea, lo que uno tiene como base en su vida, pues es, tú te conoces, tú sabes quién eres, pero arráncale a una persona y que de la noche a la mañana no sepa qué es, cuál es su vida, qué pasó y todo esto, y esté en un lugar así, pues a todo el mundo le va a aterrar. Y de esa manera también yo he buscado lograr esas, esas nociones para hacer, hacer terror. Qué interesante lo que dices, ¿sabes? Porque tienes mucha razón. Es una de las cosas que aterra a los seres humanos son cambios en el cuerpo. Este, no solo por un accidente, sino también por el por el proceso de envejecimiento, ¿no? O el proceso de ir de la infancia a la adolescencia, por ejemplo. Esa es, es, es una fuente fantástica para, para crear eh, ese tipo de narraciones, ¿no? Qué interesante. No se me, es tan obvio y no se me había ocurrido antes, Luis. Ok, Cristina, cuéntanos acerca de tu experiencia creando cosas que perturban. <risa> Eh, yo también empecé con el terror desde pequeña, desde que tenía siete años, porque a mi mamá le gustaba mucho el terror. Entonces empecé con las películas y esa sensación de, de, de miedo ¿no? que, que causa es como que adictiva porque te causa como que adrenalina. Entonces yo decía, es, es bonito es sentirse así, ¿no? Entonces... ¿Por qué no causar eso en otras personas? Entonces fui empezando a, a leer, a ver qué es lo que producía eso. Y yo también he estudiado psicología. Entonces me gustaban mucho los cursos de psicopatología donde trataban la, la conducta humana. Entonces la base del ser humano es el miedo. Ya, persona que no siente miedo ya es porque hay algún problema orgánico también. Entonces, eso es peligroso, ya que te expones también a múltiples peligros, ¿no? Entonces, de ahí parte todo. La base es el miedo. Y se va construyendo todo en base a eso. Se construye en base a fobias, se construye hasta incluso con la familia. La familia, por ejemplo, es la unidad, es, es la base también de un ser humano. Y a, ahí, ahí parte todo. Si una familia, por ejemplo, no está bien consolidada, puede causar muchos traumas. Y en esos traumas también te puedes basar, por ejemplo, para escribir. También puedes causar miedo. Entonces, es, es una cosa fascinante cuando empezamos ya a buscar, ¿no? Dentro de, del cerebro humano y lo empezamos a ahorrar. Y ahí es donde empiezas a atacar, empiezas a atacar, ¿no? Con los cuentos, qué es, ¿no? Lo que a mí me produce miedo, me produciría miedo, y trato de recrearlo, trato de ambientarlo para producir esas sensaciones en los lectores. Bien, bien, gracias, Cristina. Yo podría estar conversando de esto de, por días, ¿no? Pero así tenemos que pasar ahora a la parte editorial. Eh, y, y díganos, este... Eh, Tania, ¿qué publicaciones han visto la luz en, en Aeternum en el tiempo que llevan y cómo se pueden uh, conseguir leer eh, lo que han hecho hasta, hasta ahora? Eh, bueno, ya tenemos varias revistas, corríjame chicos, seis Aeternums, dos Moulin Noir, que son, las Aeternums son cinco de temas de terror, una de ciencia ficción, son dos Moulin Noir, que son revistas de antihéroes. Uh -huh. Y tenemos un, 
una revista o un suplemento que se llama el Codex Maledictus, que es un conjunto de grimorios. ¿De, de qué, perdón? De grimorios. Ok, ¿qué es, qué es eso? ¿Qué es? Un, grimorio. Sí. <ríe> un grimorio es mmm, una especie de, para decirlo en palabras sencillas, es una especie de manual maldito. ¿no? Eh, por ejemplo, para hacer exorcismos se tiene un grimorio, que es una especie de manual donde te dicen qué horas, desde qué oraciones vas a necesitar para el exorcismo, hasta qué es lo que te debes, de, qué debes vestir, qué materiales necesitas, etcétera. Es un manual casi paso a paso. Hay de brujería, hay de satanismo, y yeah. tenemos eh, un códex, porque el códex es un conjunto de grimorios. Dentro de ese códex hay seis grimorios, escritos por, bueno, por nosotros tres, y también eh, otros escritores extranjeros, ya que este grimorio fue pedido por, por un escritor mexicano, ¿no? este, Ricardo Márquez, uh -huh. que quiso sacar con nosotros, con Aeterrum, ese grimorio. Es bastante interesante, bastante, bastante original, creo que así nomás no van a encontrar un grimorio hecho por, hecho por latinoamericanos este, en, en, en internet. Eh, y bueno, y las Aeternum, como les digo, son cinco Aeternums, eh, es el del Día de la Madre, que fue el primero, Héroes y Santos, que, es, que fue para, para Fiestas Patrias, eh, está también Juegos Macabros, está Malditositos, Los Gatos, y está eh, Discapacidad Malévola, que es el último, y el de Ciencia Ficción, ¿no? también este, que, que tenemos uno. ¿Mundo tóxico? Mundo tóxico, sí. Mundo tóxico, sí, lo Mundo estoy tóxico. viendo. Y, y Mulan Noir, ¿qué incluye? ¿Qué, qué, qué? Ah, su, son, eh, antihéroes, dices. Antihéroes, ¿no? son varios cuentos de antihéroes. Y también es escrito eh, también por, por autores de diferentes países. Hay mexicanos, argentinos, ¿no? este, peruanos, por supuesto. Eh, y son antihéroes eh, eh, totalmente inventados por, por, por los autores. Ok. ¿No? Estas okay. son las que hasta este momento tenemos y dentro de tres semanas, dos semanas y media más o menos, está saliendo la última de Eternum, ¿no? Este, que es en la, en la convocatoria que también participaste tú sí. <ríe> y ganaste y esa, ese número es el que va a salir ya ahorita. El de múltiples rostros de la muerte, ¿no? De niños disfuncionales, por decirlo, suavecito, ya. Este, suavecito, ok. Bien, y um, ¿qué proyectos de publicación tienen en ciernes? ¿En preparación? Um, en, ¿Están pensando acerca de ellos? Lo, lo que puedan revelar, ¿no? Este, y, ¿Y qué otros planean preparar, eh, convocar, eh, etcétera? Cristina. <risa> Ya la próxima semana vamos a lanzar una convocatoria, no vamos a revelar el tema, pero sí va a estar muy interesante, así que invito a todos nuestros lectores de que estén atentos a las redes. Eh, también vamos a lanzar la revista número 3 del Mulan Nah, donde hay más antihéroes, y estamos en la preparación de dos ebooks que también van a salir durante este año. Y más la publicación de los múltiples rostros de la muerte, ¿no? Hay muchas sorpresas más que estamos viniendo preparando con, 
con mucho cariño lúgubre para todos. Yeah. ¿Y, y los ebooks, los temas de los ebooks, los, los pueden compartir o también es una sorpresa? <risa> eh, es una sorpresa, creo yo, para que les va a gustar, les va a gustar mucho a, a todos los seguidores. Lo único que puedo decir es de que está preparado no solo con autores peruanos, sino también con autores extranjeros, uh -huh. y que ya pronto, pronto los vamos a tener listos para que todos los puedan disfrutar. Bien, bien. Um, ¿Algo más que quieran compartir de algún proyecto en el que...? Bueno, una, una pregunta que es, yo sé que se va a hacer mucho, ¿no? Yo, yo me imagino que hay proyectos en los que trabajan por invitación, ¿no? o sea, invitan a ciertos escritores a participar y hay proyectos con convocatorias abiertas, ¿no? Entonces, eh, eh, vamos a hablar de, las, de aquellos, ¿cuáles son los que usualmente funcionan con convocatorias abiertas de los que, de los que, ustedes, este, de los que ustedes producen? Por ejemplo, tienen Eternum, ¿no? La revista, eh, Moulin Noir, eh, el, el Codex, Codex, ahorita no recuerdo el nombre, Tania. Codex Maledictus. Codex Maledictus. También uh, Cristina ha mencionado ebooks, ¿no? Entonces, eh, eh, hablen un, uh, háblenos de los, de aquellos que tienen o que planean tener, ¿no? Convocatorias abiertas, por lo menos el, el canal, porque eso es lo que uh, mucha gente pregunta. Eh, bueno, Rocío, eh, nosotros también tenemos convocatorias abiertas todo, todo, todo este, estos meses con respecto a microrelatos. O sea, tenemos como para que la gente entre y nosotros podamos compartir su, sus trabajos, que nos publique, nos eh, compartan sus microrelatos. Nosotros les damos una, una imagen, un tema. Y ellos, mediante eso, hacen su micro relato y el mejor nosotros lo publicamos con el nombre y todo del autor. Hay también veces en que hacemos convocatorias con, con otros compañeros eh, editoriales que ellos hacen los, los cuentos ganadores en audio relatos. También hemos tenido esas convocatorias y, y eh, próximamente también vamos a estar haciendo eso. Inclusive, eh, como estamos ahora todavía viendo cómo cómo está cambiando este, este panorama mundial, la, el movimiento de las editoriales, estamos viendo más eh, apostar por lo audiovisual. Y por eso en, en, estos, en estos meses vamos a estar viendo también maneras de cómo hacer convocatorias para, para que se mueva este, este medio audio, audiovisual como, como YouTube, como, como todas estas, estas redes. Bien. Ahora, otra pregunta también a ustedes como editores, en, en lo que llevan uh, trabajando en Aeternum, con Aeternum, ¿cuál es el, ¿cuáles son los desafíos que han encontrado como editores? Tania, empezamos contigo. Los desafíos como editores. Eh, bueno, creo que todos... Eh, Sabemos que en el Perú no es fácil eh, estar metido en el mundo de los libros, ¿no? ¿no? El peruano no es un lector apasionado. Si bien hay un grupo, y me alegro, creo que cada vez mayor, que está leyendo, 
pero no es, el, 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 no es como en Europa, ¿no? Que, que, que ahí leen y tienen esa costumbre de comprar, ¿no? Eh, acá no, acá hay que hacer mucho esfuerzo para que, para que los libros que tú, que tú edites tengan eh, visualización, ¿no? Ante, 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 ante los lectores peruanos, ¿no? Y, este, y, y tengan la calidad de competir también, ¿no? Eh, las editoriales, pues, aparte, las editoriales independientes como la nuestra, eh, no tenemos, pues, un, una subvención del gobierno o algo por el estilo. Yo creo que eso es, lamentablemente, el mayor desafío, ¿no? Es monetario, ¿no? Para todas las editoriales independientes. Tenemos que costearnos... Eh, tenemos que costearnos la, lo, lo, la, lo que necesitamos, tenemos que costearnos eh, materiales, tenemos que costearnos las, la, la, las ferias, si es que vamos a ferias, eh, las publicaciones mismas, ¿no? Eh, y, hay que, y, hay, y hay que buscar, ¿no? Y, y hay que hacer el esfuerzo. Eh, esto es más amor al arte, realmente. No es, es, es amor a, a, a los libros, a respeto a los, a, a los lectores y a los autores, eh, es más, más eso que, acá pues no, no puedes vivir de, de, los, de, de, de una editorial eh, independiente, al menos pequeña, ¿no? Este, no puedes pensar que te vas a ser millonario, ¿no? <ríe> o algo por el estilo, ¿no? Si bien pues eh, todos soñamos con tener, con tener este, títulos, que trasciendan, ¿no? Eh, pero como te digo, no, no, es, no, es nada, no es nada fácil acá. No es nada fácil. ¿no? Yo creo que ahorita al menos es el mayor reto, porque autores tenemos. Calidad tenemos. La cosa y lo importante es darles la oportunidad a todos, ¿no? Y buscar a, a, esos, a, a, a esos nuevos valores y seguir apoyando a los que ya están, ¿no? Eh, y eso también creo que, que es un esfuerzo editorial, porque hasta hace unos años eh, no había, no existían esta, estas convocatorias abiertas, no existía forma de que, de que la gente que quería escribir encontrara un nicho donde escribir, ¿no? Antes había muchas, muchos chicos, chicas, eh, personas que, que, que tenían el talento, pero decían, ¿y ahora dónde voy con esto? No, si no soy un escritor de renombre, nadie me hace caso. Uh -huh. Pero ahora sí, ahora por, es, por, por, por lo que tenemos estas plataformas, por lo que tenemos estas facilidades de llegar a la gente y de convocar, es que también tenemos, este, esa, tenemos esa, eh, esa oportunidad de brindarle a los, a, a los autores también eh, la, la, las, las redes para, para hacerse conocidos, ¿no? Como te digo, tal vez no, no, no ganando, pero, pero sí ayudando, ayudando a, a, a la gente a, a difundir su arte, ¿no? Bien. Creo que eso es, es lo más difícil en, en lo que es este, este mundo. Uh -huh. Sí, sí. Uh, eh, Cristina, uh, Luis, ¿quisieran añadir algo a eso sobre el lo que ustedes han encontrado, ¿qué difícil en el quehacer editorial? Sí, es un camino complicado. 
Más como decía Tania, porque nosotros no recibimos ningún tipo de apoyo de lo que son nuestras autoridades, en este caso el gobierno. ¿no? Tampoco tenemos una ley de libro que nos apoye ¿no? en, que, en que respaldarnos. Entonces, más que nada, el trabajo es bastante arduo para la promoción de, de la literatura en sí. ¿no? Estamos convencidos de que sí se puede todavía crear un grupo de lectores mucho más amplio, ya que este, nos basamos también en la juventud. Nosotros le hemos dado oportunidad a jóvenes escritores que, te, que tienen mucho talento, que, que de repente en otros lados no se le han abierto las puertas. Entonces, más que nada es lo que a nosotros de repente nos hubiera gustado, ¿no? Nos hubiera gustado de que pase con nosotros. Entonces, queremos hacer eso con Eterno. Queremos difundir, promover, pero sí, es un camino bastante complicado. Que día a día estamos batallando con todo. Bien. Uh, eh, Luis, ¿algo que quieras añadir? Bueno, si bien ya el, el, este medio que es pues, las redes sociales es casi prácticamente un campo de batalla, eh, nosotros tenemos que adecuarnos a esto uh, porque eh, si bien la mayor cantidad de gente que puede seguirnos y puede moverse son en las redes sociales, eh, también esto es algo así como, como algo que tenemos que luchar porque... En algún momento se puede tener una tal, tal cantidad de seguidores y a veces no. ¿Por qué? Porque se les tiene que mantener la atención a ellos. Porque pareciera que, que en esta época es muy, ya la atención es casi de segundos. Y tienes que generar un contenido de una calidad que atrape a las personas. Y por eso es que nosotros siempre, con cada número, Tratamos de que todo sea mucho más visual, mucho más corregido, con, un, con una calidad y, una, y, un, y un amor muy especial. También nosotros tratamos de estar muy cerca a los escritores y tratamos de eh, reunirnos. Bueno, ahora ya no se puede eso, pero antes sí lo hacíamos. Y esa, eso también es un reto porque siempre se tiene que estar innovando porque la innovación no puede parar y eso es lo que usualmente empuja a estas personas a seguirnos. Bien, bien. Y um, ahora, para, para terminar, ¿cuál es eh, la, la forma de contactarlos? ¿Dónde se les encuentra? Eh, si alguien quiere eh, hablar con cualquiera de los tres, contactarlos, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la mejor manera? Bueno, eh... Si quieren con, contactarse con, con nosotros, con la Eternum en sí, pueden escribir a, en el Facebook, pueden escribir al inbox, ¿no? Ahí nos encuentran. Ahí nosotros siempre vamos a, a responderles cualquier duda, ¿no? Que tengamos, si quieren encontrar los libros, perdón, los, las, las revistas, tanto Eternum como el Mulan Noir o el Codex Maledictus, entran a Lectum. ¿No? En el buscador ponen a Eternum, ahí van a salir todas nuestras publicaciones, son gratuitas, pueden, pueden bajarlas, no hay problema. ¿No? Y cualquier pregunta, cualquier este, duda que, que, que deseen eh, eh, de si consultarnos, pueden escribirnos a, al inbox de, de la página del fanpage de Eternum. 
Editoriales Eterno en Facebook. Bien, voy a compartir una pantalla en la que había puesto las direcciones electrónicas, ¿no? De, las, de, de, de los medios sociales, así que eh, dennos un segundo y ah, ahí, es, ahí lo tienen, el correo electrónico para contactar a, a Tania Huerta, Cristina Ramos y o Luis Bravo a eternumpe. Uh, gmail.com ahí tienen también uh, la dirección o el enlace para Facebook eh, asimismo tienen Twitter una cuenta en Twitter eh, tienen una cuenta en Instagram um, los desafíos de los micro oh, yo los llamo desafíos porque estoy haciendo una traducción del inglés que es challenge este pero los, los las convocatorias de micro relatos salen en Facebook y en Instagram correcto ¿no? Sí. De, las, de las 15 palabras y luego al final uh, tienen, ese es el enlace de la plataforma digital de Lectu, donde aparecen las um, ediciones digitales de, de Aeternum. Y uh, para terminar esta conversación, simplemente esta, esta frase me gusta mucho, ¿no? Es el lema de Aeternum, una nueva etapa la misma oscuridad de la editorial Aeternum. ¿Quién creó, eh, una pregunta, ¿quién creó el logotipo, el logo de Aeternum? Ah, el logo, el... el, 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 el sí. Eh, bueno. Este de aquí. Sí, el, bueno, eh, lo que... Contratamos un diseñador para que, para que hiciera el logo, pero le dimos la idea del pistel. O sea, ya teníamos ya esta idea del pistel y queríamos que se vieran antiguo, que se viera como un sello, ¿no? Como un sello en cera. Le explicamos y este, nos presentó diferentes diseños, pero este fue el elegido, ¿no? Nos gustó mucho. Ahí que le dimos un poquito de trabajo al, al, al diseñador, porque le decíamos, más oscuro, más claro, ponle sombra acá. Estuvimos fastidiando lo duro, pero bueno, hasta que quedó como, quisi como quisimos. Al igual que las letras, ¿no? Las letras también, este... Las dos E de Aeternum, ¿no? Forman, forman como el símbolo del infinito. Yeah. Porque Aeternum es eterno, también en latín. ¿No? Entonces, este, todo, todo tiene un significado, ¿no? Uh -huh. El estar con sus tres brazos, todo tiene un significado. ¿Y quién creó esta imagen? Luis. Luis, me gusta mucho, Luis. Me perturba, me perturba mucho. La frase de una nueva etapa en la misma oscuridad también la creó Luis. Bien, muy felicitaciones, Luis. Es, es, uh, me perturba mucho, o sea que logra su efecto, ¿no? Bien, eh, entonces, eh, con esta... Voy a parar. Este, muchas gracias eh, por la conversación, ¿ya? Y esperamos todas las siguientes publicaciones, las siguientes convocatorias y seguir conversando de escribir estos géneros literarios uh, en, en, uh, eh, por, por ustedes y por el grupo que dirigen y el, y, y, y el grupo a quienes ustedes están abriendo las puertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Lucio, gracias a ti. Gracias a ti por, por tu tiempo y por, por la atención que nos das.